0: Vítajte pri počúvaní Pediatra na Vandrovke. Podkaz vhodný od prvých dní s novorodencom až po obdobie a puberty. Pre všetkých, ktorí k deťom nedostali manuál.
1: Milí poslucháči, vítajte pri ďalšej epizóde našeho podcastu Pediatr na Vandrovke. Dnes sa budeme zaoberať veľmi aktuálnou témou a to je očkovanie detí proti COVID-19 a to vakcínami, ktoré sa blížia na náš trh. Jakub, vítaj.
0: Vítajte. Ďakujem. Dodovitaj. Ahojte.
1: Na čo, chlapci, vaše deti sa tešia na nové očkovanie? Uh,
0: tak uh, neviem, či jak to vaše, <gül> či sa teší, ale ten náš sa tešil a aj to nakoniec teda nejako zvládol, lebo akurát včera sa mu podarilo dostať prvú dávku vakcíny, takže my sme radi. A aj on je rád, lebo môže trošku vzliadať do budúcna aj nielen teda v tom, že že má starých rodičov, starých rodičov, s ktorými chce byť, ale je to predsa aj o tom, že by sa chceli zlyžovať napríklad. Chce byť, zdravý. chce byť zdravý. Však tu z každého rohu trčí ten covid a tie deti to vnímajú teda veľmi dramaticky mnohé. Takže musím ale povedať, že, že toto očkovanie zvládal oveľa horšie ako tie tie, hoci ktoré iné, ktoré sme absolvovali aj doma, takže som mu proste tú vakcínu pichol, ale nie v tom zmysle, že by mal neželúce účinky, ale v tom, že sa toho veľmi bál. A toto je možno práve vplyvom tých médií a to, toho okolo všetkého možného, čo aj na tie deti, že ide o rovnakú ihlu, o rovnaké očkovanie, aké absolvovali aj predtým, ale zrazu proste vidia nejaký obrovský problém a a možno niečo počujú, niekde niekto niečo povedal, vidia to v televízii. A, a skutočne je to, mm, vnímajú to ako niečo viac, ako len také bežné očchovanie, ktoré len tak príde. A pritom je to, je to podľa mňa úplne v poriadku. A, takže nakoniec to zvládol, dobre. A žiadne neziedúce účinky, najbližších teda tých 24, už teraz je 36 hodín, odkedy to dostal. Takže, takže zvládol to dobre. Nevyvinuli sa u neho žiadne špeciálne schopnosti po... Ne, 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 akože chodil chvíľu ako keby mal zlomenú ruku, hej, že mal ju v, tak, v takom závese a nálepku som mu zlepil odtiaľ dole po 12 hodinách, že už nech s tým neotravuje, ale kým som sa ho dneska neopýtal, že či ho niečo boli, tak si na to ani nespomenul, odhranial sneh nič a stával sneh u nejakáho vec, akože žiaden problém, hej, nič ma nebolí, všetko je v poriadku, takže, takže nie, nie, nie. Zálelo to dobre
2: Super. Ja sa na dnešnú tému veľmi teším, lebo náš malý je aktuálne, aktuálne ešte nesplňa veľkou hranicu aj na Čakačke. Uh-huh. Ale musím povedať, že jak s ním teraz prechádzam rôzne ihriská, tak si vypočujem rôzne debaty na túto tému od rôznych mamičiek, oteckov. Tak som zvedavý a teším sa, čo nám dneska povie Jakub ohľadom očkovania detí uh-huh. proti covidu.
1: No, skôr spýtam Jakuba, že prečo očkovať deti touto vakcínou, tak toto ty si priprav nejaké highlighty z ihriska. Podľa mňa to bude veľmi zaujímavé.
2: Ja, tak prebehnúť a ja tak slušne to po, opi, povedať, opýtať sa, aby nám náhodou potom nepísali nejakí rozhorčení rodičia.
1: <laughs> Jakub, tak čo, prečo by sme mali zaočkovať uh, deti? A možno ešte teraz môžeš povedať, dnes máme CCA, tesne po Mikulášovi, a že akú vekovú skupinu aktuálne už môžeme očkovať?
0: Tak aktuálne stále je to tak, že môžu sa očkovať vlastne všetky deti od 12 rokov a viac To konkrétne mRNA, mRNA vakcínou, ktorá je dostupná a plus teda očkujeme deti, ktoré sú 5 rokov a viac ktoré majú na to nejaký dôvod. Nemusí to byť konkrétne o tom, že to dieťa má nejaké chronické ochorenie, ktoré ho ohrozuje, keby dostalo covid, ale je to aj o tom, že to dieťa môže bývať v domácnosti s niekým, kto je rizikový. Môže to byť rodič, môže to byť starý rodič, súrodenec, či už imunokompromitovaný, alebo niekto, kto má nejakú chronickú chorobu. Alebo to samotné dieťa môže mať vážnu, nejaký iný vážny zdravotný problém, ktorý by ho vedel hroziť. Takže tieto deti teraz očkujeme a v podstate aspoň u nás, teda v našom kraji sa očkujú celkom statočne a slušne, takže toto teraz pre nás je, avšak vieme už, že Európska lieková agentúra schválila očkovanie pre deti staršie ako 5 rokov aj v našich končinách a pokiaľ ja viem, tak sa akurát čaká na to, kedy tie vakcíny prídu, prídu nariadené tak, aby ich sa mohli rovno píchať tým, tým deťom od 5 viac a dúfam, že sa s tým začne hneď od nového roka.
1: Čiže aj tieto deti nám prispäjú k ko kolektívnej imunite, ktorú sa snažíme v našom ano. štáte.
0: presne, tá kolektívna imunita to je jeden z tých dôvodov, prečo to chceme robiť, lebo my vieme, aj teda ja ako pediatr to viem veľmi dobré, že tie deti zväčša ten covid prejdú, prežijú bez újmy, môžu mať symptómy, ktoré sa podobajú iba nejakému sopliku, alebo teda tomu prechladnutiu, o ktorom ja stále hovorím, že neexistuje, a, alebo môžu mať ne, bezpríznakový priebeh, že sa o tom ani vlastne nedozvedia, alebo keď aj majú rodinu pozitívnu covid, rodičia, súrodenci, tak niektoré to dieťa proste nemá žiadne príznaky a, a predpokladáme, že ten covid má. E, mnohokrát ten covid zachytíme aj na urgentnom príjme úplne náhodou, že to dieťa nepríde s nejakými ťažkosťami typu dýchacích ciest, ale príde so zlomenou rukou a ísť na operáciu a zistíme, že je covid pozitívne a nemá tie symptómy. Takže mnohé deti to prekonávajú bez bezpríznakovo. Ale jedna vec, prečo deti očkovať, je kolektívna imunita, ako sme hovorili. A ďalšia vec je tá, že, že máme deti, ktoré majú nejaké chronické ochorenia, ktoré môžeme mať dobre nastavené, liečíme ich. a Tie deti sa majú fajn, ale dostanú covid a... To ochorenie môžeme rozhádzať a môžu potom skutočne na to doplatiť takže skončia v nemocnici, skončia v nemocnici nadlho. Alebo aj také chronické ochorenie sa môže zdekompenzovať tak, že ich to posunie o, aj o dekádu ďalej v tom zmysle, že, že keď má napríklad niekto kronovú chorobu a vieme, že kronová choroba aj u tých tínedžerov vznikať môže. Častokrát končí operáciami, operáciami brúcha, tak väčšinou až v tom dospelom veku. Ale napríklad aj COVID vie urobiť to, že, že vie tú kronovú chorobu zhoršiť do tej miery, že, že už aj to dieťa skončí s nejakým vývodom alebo sa má zle a, a, a nebyť toho, tak možno bude žiť ďalších 15 rokov bez toho, aby sa do tohto štádia dostalo. Takže COVID vie spustiť alebo zhoršiť tie chronické ochorenia. Ďalšia vec je tá, že aj tie deti majú doma chorých alebo starých, čiže majú doma starých rodičov, a možno chorých rodičov alebo súrodencov, takisto s chronickými ochoreniami, možno aj takých, ktorí sa očkovať nemôžu z, z, z zdravotných indikácií. A pre mňa takou akože m, pohnutkou v tom prostredí, v ktorom sa nachádza napríklad aj môj syn, je, že on až do tej miery nevie ohroziť tých ľudí okolo seba, lebo všetci sú zaočkovaní. Ale čoho ja sa najviac bojím je práve ten postcovidový u tých detí, ten ten PIMS, alebo multisystémový zápalový syndrom, ktorý teraz vidíme stále častejšie, lebo stále viac a viac detí je nacházených covid Takže oni potom práve s týmto syndromom končia v nemocnici, ale o tomto syndróme sme už hovorili. Takže to nemusíme opakovať, ale, ale teda existuje a jeho stále viac, ale súvisí to s tým, že viac a viac detí je chorých. Takže toto sú tie štyri hlavné dôvody, prečo si myslím, že deti by sa očkovať mali.
1: No a máme tam samozrejme aj nejaké tie reakcie na očkovanie. Ako si spomínal, tvoj syn to zvládol maximálne bez problémov. A, ale také tie mladé funkčné telička to asi majú celkom... Môžu mať nejakú reakciu?
0: Môžu, jasné. Však úplne bežná reakcia je, že to bolí. Hej, bolí to v tom mieste, tam to môže začervenať, môže to tam zatúhnúť. Vždy, keď tým svalom pohnúť, tak to bolí ešte horšie u tých detí je možno to, že. Oni keď sa očkujú, tak oni, uh, oni nevedia tú, drž- tú ruku držať zrelaxovanou, keď im do nej niekto ide píchať. Takže väčšinou sú zatúhnuté, ten sval držia napätý, Niekedy ich rodiče musia držať, aby sa nemykli. Mm-hmm. Takže o to horšia potom tá reakcia je, ale, ale samozrejme, to je tá lokálna reakcia, ktorá je úplne normálna. Takisto je úplne normálne, keď tam uh, sa objaví nejaký opuch, zväčšenie lymfatických uzlín niekde v, v pazuche. Uh, v, tej lokalite, teda pod tým ramenom, kde bola tá vakcína pichnutá. To je úplne v poriadku, to môže boleť, môže to boleť niekoľko dní. A takisto je normálne, keď to dieťa má horučku. Horučka je prirodzeným symptómom aktivácie toho imunitného systému, ktorý si akože začína vytvárať nejaké protilátky alebo bojovať, teda v tej prvej fáze bojovať proti tej cudzorodej látke ako takej. A je to úplne normálne, keď to dieťa má horučku, dáme tomu 24 hodín, že jo, teda necháme ho v horúčke 24 hodín, niečo mu dáme, ale že ju teda má, hej, a môže sa aj zopakovať. A, a toto považujem za tie akože bežné reakcie, s ktorými sa stretávame po akomkoľvek inom očkovaní a to ani nepovažujem za niečo, čo treba spomínať pred lekármi alebo, alebo to hlásiť ako niečo, čo ju bolo nežiaduce.
1: Odporúčal by si rodičom dávať nejaké paralény neurofény aj preventívne v rámci mm, toho očkovania?
0: Preventívne to podľa mňa úplne nemá zmysel, ale teda závisí od toho, že, o tom, že aký máme rodičov. Lebo my nejakú reakciu čakať by sme mali, hej, bude to minimálne teda tá bolesť. Myslím si, že v čase, keď máme tieto veci dostupné, nemôžeme tým tomu dieťaťu ubližiť, tak ja som skôr zastanca toho, že aj keď ho to má bolieť a otravovať a bude na to zbytočne myslieť, a, a, tak radšej mu ten paracetamol dám, alebo iuprofen, aby som tu bolestlnil. Neovplyvním tým tú samotnú reakciu organizmu na, na, to, na, na vznik tej imunity. Akurát mu viem zmierniť tie príznaky. A, mm, druhá vec je, že áno, aj ja som povedal Hugovi, že počúvaj, keby ti bola v noci zimať sa budeš drkotať, tak príď ma zobudiť povedz mi to. Však môžeš mať teplotu, hej, keby si sa, sa ti zdalo, že si nejaký čudný, tak zaklopkaj mi na plece a dám ti paralen, keby ťa to bolelo. Čiže... A keď sa bavím o tých menších deťoch, tak áno, má zmysel ich sledovať tých prvých 24 hodín, možno im zmerať tú teplotu a nečakal by som na to, kedy bude 39, môže byť, ale radšej im niečo dal, aby to zvládli s čo najmenšou nejakou ujmov a vôbec, radšej nech si to nevšimnul. Ako by mali trpieť. Ale trpieť nebudú.
1: No stále sa bavím o tom, že tá vakcína je, samozrejme má ďaleko viacej pozitív ako samozrejme, negatív. Samozrejme,
0: samozrejme. V podstate, ako ostatné vakcinácie, každá vakcína, aj tie povinné, ktoré sú detské, tak majú nejaké nežiadúce účinky. Veď o tom to je presne, že nežiadúci účinok je áno. Nežiadúci účinok, keď sa tak na to pozrieme, je proste nejaká teplota po vakcíne. Ale keď to porovnáme s tým, ako by malo to dieťa asi teplotu, keby naozaj dostalo tú chorobu, proti ktorej očkujeme, a, a postavíme si to na tie váhy, tak zistíme, že je to v podstate žiaduce, Že my radšej chceme takto programovanie u toho dieťa spustiť tú imunitnú odpoveď, ako čakať na to, že to dostane niekedy neprogramovanie a boh vie kedy, v akej fáze, či do toho nebude mať zrovna nejakú inú chorobu, alebo zrovna nebude vyčerpané a, a vtedy to zrovna prepukne a to môže spostiť kaskadu veľa horších potom problémov a nielen pri, pri covide, ale aj pri iných vakcínach, keď už teda o tom hovoríme. A preto to robíme preventívne, robíme to v čase, keď tie deti sú zdravé, a nemajú iný problém a, a vtedy ich očkujeme, aby sme ich e, imunitný systém zastihli práve v, tom, v tej najväčšej sile, a využili ten potenciál na to, aby si dokázali vytvoriť práve protilátky proti týmto chorobám.
1: Keď spomínaš ten vhodný čas toho očkovania, mali by sme sa teda zamerať na to, aby dieťa v tom čase nebolo prechladnuté, čo je v čase soplikov a kašlikov asi celkom výzva?
0: Áno. No, ono je to tak, že Nejde ani úplne o to keď sa nachádzame v čase v ktorom sa nachádzame a bavíme sa o deťoch ktoré sú v predškolskom veku už aj niektoré alebo ten v tom školskom tak mnohé majú sople a každú chvíľu si odkašľiavajú ale ja to hovorím stále Aj ja to opakujem aj pacientom aj svojim kašel choroba sopel tiež není choroba problém je keď tieto dve veci alebo jedna z nich obmedzujú to dieťa v bežnom živote alebo keď sú spojené s horúčkou. Ak má dieťa nejakú nejakú chorobu spravadzanú horúčkou, tak určite by sme aspoň 2 týždne od nemali dieťa očkovať ničím. A takisto nie ani vakcínou proti covidu. Ale pokiaľ je to o tom, že nám dieťa proste soplí celú jeseň, lebo chodí do kolektívu a soplí je ja občas mu vyleze žltá sviečka z nosa, občas zelená ale inak normálne je, spí, rozpráva sa s nami občas si vlhko odkašle. To nie je dôvod, prečo takéto dieťa neočkove. Je to normálna symbióza ľudskej bytosti s mikrobmi, ktoré sa nachádzajú na tých slízniciach nosa a prínosových dutín. A tento kolobeh tam je furt. Ja máme ho stále, máme ho do dospelosti, len medzi deťmi a dospelými je ten rozdiel, že my dospelí si ten sopel vysmrkáme, do nejakej vreckovky a nenecháme ho tam kvasiť pol dňaž, kým nám nevyleze zelený. Hej, takže uh, inak je to o tom istom proste. Kolonizovaní sme všetci a len tie deti si to potrebujú uvedomiť, že, že prioritou není teraz idem sa hrať s hračkami, ale prioritou je najprv sa vysmrkám a, a urobím za seba človeka, aby som ho v skúde sa dýcha. Si to možno viacej užijeme, hej, takže až potom sa pôjdeme hrať. Takže očkujeme očkujeme. Nemali by sme očkovať, keď je dieťa choré, alebo keď prekonalo nejakú horúčkovú chorobu, mali by sme počkať aspoň 2 týždne. To obdobie rekovalescencie je dôležité.
1: A čo keď dieťa prekonalo s nami, alebo aj bez nás COVID? Máme počkať niekoľko týždňov, mesiacov? Keď
0: dieťa prekonalo COVID, akože ono je to tak, že, že myslím si, že aj keby sme sa bavili o tom, že dostane to dieťa vakcínu dva týždne po covide, tak asi by sa nič nestalo, ale do tej miery ako ja tomu teraz rozumiem, ako to ja vnímam podľa toho, čo hovoria odborníci, je to tak, že ak aj dieťa prekonalo covid, že vieme o tom, že ho malo tak, a, a spada do tej kategórie, že by sa mohlo očkovať, tak odporúčanie moje na základe odporúčaní, ktoré som, som dostali ja, je také, že už tieto deti môžeme, ak chceme, tie 3 mesiace od toho prekonania covid začať očkovať. Či to bude schéma taká, že budeme ich očkovať dvakrát, trikrát alebo to bude iba raz, to sa zatiaľ nevie, aj keď sa hovorí skôr o tom, že tí, ktorí prekonali COVID a mali to potvrdené PCR testom, teda vieme zisté to povedať, že ten COVID prekonali, tak u nich zrejme už aj tá jedna dávka vakcíny po tom covid bude uh, ekvivalentom toho, ako keď niekto z nás je teraz zaočkovaný troma dávkami, ale zatiaľ teda uh, takto stanovené pravidla nie sú, hej. Len teda chcem povedať, že nebáť sa toho, nečakať na to, že moje dieťa prekonalo covid, teraz je nesmrteľné. Uh, skôr by som sa ja osobne priklonil k tomu zaočkovať ho tie tri mesiace od toho, ako ten covid prekonalo, keď mu tu zdravie dovolí, že nebude mať zrovna nejakú inú soplavú chorobu s teplotou. A, tak očkovať sa môže.
2: Sú alebo vieme o nejakých uh, ochoreniach alebo kontradikáciách, kedy sa deti nemôžu očkovať proti covidu? Uh,
0: no Určite... ...neodporúča? Určite sa to neodporúča u, u deti, ktoré majú nejaké chronické ochorenie, ktoré je aktuálne dekompenzované. To znamená, že keby sme boli napríklad na jar, teraz sa rozprávame a máme deti astmatikou, ktoré sú zdekompenzované tým, že, alebo nejakí atopici majú určite škaredú kožu, alebo majú akurát um, zhoršenú astmu, sú dušné, nejak sa predstavuje liečba, alebo sú to deti, ako som hovoril, s tými chronickými ochoreniami gastrointestinálneho traktu, črevajú či úcerozné kolitidy, krónik, ktorí tiež majú svoje relapsie, kedy tá choroba je horšia, kedy je lepšia, potrebujú sa nastaviť, Ale tak vtedy v tom akutnom štádiu, zhoršenia tej ich chronické choroby, určite tie deti neočkujeme. A taktiež, ako som povedal, ich neočkujeme, keď majú za sebou nejaké horúčkové ochorenie. No a e, taktiež by sme nemali očkovať len tak spak ruky deti, ktoré mali nejakú pred, predtým nejakú alergickú reakciu na očkovaciu látku alebo potom treba pátrať. Hej, tie očkovacie látky obsahujú nejaké aditíva, alebo teda nejaké nosiče väčšinou, na ktorých tie proteíny alebo tie, či to je tá MRNA, alebo to sú teda iné vakcíny, tak nejaké nosiče, na ktorých sa to, proti čomu oni si majú vytvoriť tú imunitu, nosí, hej, alebo na čom to je naviazané a sa to dáva teda v tej vakcíne tomu dieťaťu, tak napríklad taký polietilén glykol, ktorý môže alergizovať, tak niektoré vakcíny ho obsahujú ale teda deti, ktoré už majú skúsenosť po vakcínach, že mali nejakú alergickú reakciu, tak, tak to potom treba skonzultovať s odborníkmi, ktorí sú. A myslím si, že v každom kraji sú, dokonca som videl aj ten zoznam tých ambulancií, neviem ho na ale v Bratislavskom kraji je a určite aj v každom inom kde pre deti, kde sa dá skonzultovať nejaký ten úzky alebo špecifický očkovací plán aj pre deti, ktoré majú alergie alebo rôzne iné ťažkosti, takže to sa vždy dá, len, len treba už potom na to nejakého odborníka.
1: konec koncov nám v bežnej populácii a takých našich klasických detí asi reálne nič nebrani Mm-mm. ich dať zaočkovať. Skôr teda by sme sa mali príkladne k tomu, že teda tých zaočkovaných po svete je mnoho a Budeme radi, keď sa tá kryvka aj v našom štáte trošku zdvihne.
0: Áno, lebo náš štát je mimoriadne pozadu.
1: To nejaký highlight z Ihriska?
2: No tak tam je tam pár otázok. Ú, mňa by zaujímalo, že sa vlastne pícha tomu dieťaťu. A potom napríklad to porovnať s č- vakcináciou proti covidu, lebo človek, všade číta, človek mRNA, 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 a teraz zrazu, 99% nevie ľudí, čo je to mRNA. Niekto to spojí z DNA. Ale takže aj, aj. tak porovnať také nejaké klasické očkovanie, čo majú deti povinné z tohoto mRNA vakcíny?
0: Klasické vakcíny, tak ako ich poznáme, sú o tom, že máme nejakú bielkovinu, alebo teda nejaký proteín, časť nejakej bielkoviny, ktorá je typická pre danú baktériu. Alebo väčšinou sú to tie bakteriálne, že máme nejakú časť tej baktérie, ale minimálno je to nejaký proteín, alebo jeho časť, iba nejaká molekula, nejaká aminokyselina alebo, alebo teda bielkovina ako taká zjednodušenie a to vpichneme tomu dieťaťu a ono si proti tej bielkovine vytvorí protilátky. Čiže keď dojde ten streptokok, pneumónia alebo ten hemofil, ktorý má na čele napísanú tú bielkovinu, tak ktorá z imunity systému zlikviduje. Pri vírusoch to mnohokrát je tak, že, že očkujeme deti samotným vírusom, ale ten vírus je mŕtvý alebo je oslabený tak vlastne ono ho vidie a vidie ho ležať mŕtvý ten imunitný systém, ale dokáže ho takisto proste, rozoznačuje živý, mŕtvý, zlikviduje ho. mRNA, u vírusov je to tak, že vírusy sú, sú DNA vírusy, RNA vírusy, RNA to je ribonuklová kyselina, DNA je deoxyribonukleová kyselina, akože stále sa bavíme o tom, že, že je to súbor nejakých molekúl, ktoré sú typické pre, to, pre ten vírus. A pri tej mRNA vakcíne, dobre, ide o to, že, že my teda nejakú tú RNA, hej, teda tú ribonukovú kyselinu, vpichneme tomu jedincovi, tomu dieťaťu, dospelému človeku a tak ako vírusy sa bežne, celé vírusy hej, v tom svojom, tej celej svojej genetickej informácii, ktorá môže mať proste kilometr, sa delia v tej malej bunke, a tá bunka sa potom rozpadáva, my máme horúčku a oni sa tam delia ako blázni a máme z toho sopel, dostanú sa do krvi a tak ďalej, tak teraz oni z tej jej kilometrovej nejakej uh, informácie vystrihnú uh, 2 cm a, a tieto 2 cm, sami o sebe, tie 2 cm, nie sú schopné ničoho. Nie, akože nedokážu urobiť u človeka to, že zrazu, toho človeka bude ten, že zrazu z tých 2 cm vyrastie kilometrový vírus. To sa nedá ale tie 2 cm sú takisto typické pre ten vírus, ako pre nejakú baktériu je typický ten proteín, ktorý sme tým ľuďom pýchali predtým do tých svalov, napríklad toho pneumokoka alebo hemofila. Tak teraz tým ľuďom pichame tú RNA, ktorá, má, ktorá sa dostane do tej bunky a tým prírodzeným delením tej bunky a tými enzymami a molekulami, ktoré v tej bunke sú, sa tá, mRNA, sa tá RNA tam namnoží. A, ale je cudzia, hej. Čiže je cudzia, tak tým jak, jak tam proste sa do tej bunky dostane, tak sa začne proti nej vytvárať takisto protilátka, začne, začne ten imunitný systém proti tomu bojovať, lebo je to niečo iné, je to niečo cudzorodé a, a rozlíši to, hej. Čiže, čiže je to v podstate v princípe to isté, ako keby sme sa nakazili vírusom ako takým, a len s tým rozdielom, že tá dvojcentymetrová molekula nemá rovnakú silu ako nejaká kilometrová a jednoducho nebudeme mať my symptómy, nebudeme reálne infekční, lebo nemáme funkčný vírus, máme proste jeho palec na nohe. Hej? Ale práve keď má byť ten palec na nohe to, čo je pre ten imunitný systém, tá vlajka zdvihnutá, tak to je pre nás dôležité. Takže je to ten spike proteín, o ktorom sa hovorí, že ho má ten COVID tam niekde, tak on je kódovaný práve touto časťou tej RNA, a ten imunitný systém sa vďaka tomu dokáže proti nemu práve namieriť. A vôbec to neznamená, že teraz, keď niekoho týmto zaočkujeme, že jemu sa prestaví DNA v celom tele a že bude z neho X-men. Akože bude strieľať tú plamenie z rúk, alebo že... Mô...
2: sme sa pre vety z
0: aby
2: náhodou dieťa nezmutovalo.
0: Tak, tak, áno, že všetci. Tu už chodíme mutanti, ja už teda... Už som trikrát zmutoval. Však to počuje na mojom hlasie, podľa mňa to posluchači, čo nás počúvajú, odkedy to robíme, tak uh, už to bude, podľa mňa dvakrát som už zmutoval, ale predtým už som jednu dávku mal, he, keď sme začali. <súdňer> Takže aj, úplne celi sme zmutovaní, ale...
1: Ale možno že tie také 10-15 ročné deti by aj chceli byť k smeni.
0: No oni by možno aj chceli, však ale podľa mňa mnohé tie deti by aj ich sa chceli dať zaočkovať. Hm. Takže... M- Netreba mať, podľa mňa, z toho veľké obavy. Ja nehovorím, že musíme masovo očkovať všetky deti. V tomto nie som nejako natlakový. Hej, to si, to si povedzme hneď, že, aby sme nevyzneli ako niekto, kto ide robiť v tomto natlak. Ale, ale ja, tak ako som povedal na začiatku, alebo v tom začiatku, podľa mňa úplne kľúčovým dôvodom, prečo deti očkovať, je kolektívna imunita. Lebo jednoducho tie deti patria do toho kolektívu, a bez toho, aby sme mali aj pediatrickú populáciu zaočkovanú, tak tú kolektívnu imunitu podľa mňa nedosiahneme. dosiahneme. A už vôbec nekedy tu máme štát plný dementov, ktorí nedokážu akceptovať, že vôbec covid existuje.
2: To je ďalšia metrihryská, že covid neexistuje?
0: To je výborné, áno. Ja im blážem. Však nech sa prídu pozrieť do nemocnice. Ja teraz, však vy viete, Môžeme poslucháčom povedať, ja teraz si robím urgentnú medicínu, pohybujem sa medzi dospelákmi, som v nemocnici a na urgentných prímoch. Jednoducho, COVID existuje. COVID existuje, COVID ľudí zabíja. COVID bráni inak zdravým zaočkovaným ľuďom dostať sa k zdravotnej starostlivosti, lebo zdravotná starostlivosť sa poskytuje ľuďom, ktorí ju v podstate ani nemuseli potrebovať alebo nemuseli ju dostať, keby možno očkovaní boli. Takže celé je to postavené na hlavu a COVID určite existuje. Ale čak to je akože téma na, na pár litrov vína.
1: Myslím si, že sme pomerne pokryli a prečo očkovať deti. Ešte povesť takú pozitívnu víziu do budúcna. Môžeme sa dočkať aj vakcíny pre detičky tohto našeho roga pol typu?
0: Určite áno a ja si myslím, že to tak aj bude. Však vieme, že už tieto vakcíny sú v obehu, nie u nás, ale teda už tie klinické štúdie prebiehajú. Sú rodičia, ktorí sú odvážni, aj keď ja osobne si myslím, že to není veľmi ani o tom odvahe. Oni, Oni nič akože neriskujú. Oni len teda možno veria, tomu, čomu verím aj ja. A tiež by som sa nebal svoje dieťa zaočkovať, aký malo 6 mesiacov uh, takovou vakcínou. Takže uh, sú ľudia, ktorým budeme vďační za to, že uh, svoje deti uh, pustili touto cestou. A verím tomu, že tá vakcína pre tie najmenšie deti príde aj k nám čo najskôr, lebo uh, ja ako pediatér nerad vidím deti s postcovidovým syndromom, ktoré sa skutočne trápia. A radšej si vždy poviem, že mohli dostať dvakrát nejakú ihlu, malú, malú včeličku do ramena, možno trikrát. A možno to bude štyrikrát, neviem, a kľudne, tak, jak sa chrypka očuje, očkuje každý rok, nech sa očkuje maja covidom. Mne to absolútne neprekáža, ale vždy to podľa mňa stojí za to, ako vidieť to dieťa niekde trpieť v nemocnici, potom dva týždne a mať trvalé následky.
1: Sme radi, že ste si vypočuli aj túto epizódu o očkovaní detí proti covid 19 Či už sa rozhodnete, ako sa rozhodnete. Sme radi, že sme vám mohli poskytnúť tieto informácie. My ako rodičia detí rôzneho vekového spektra sa na vakcínu tešíme. A ja sa teším aj na vakcínu pre toho našho krpca, lebo sa o bojíme, keď chodí na ihriska medzi X-menov a iných <sík> <sík> Tak <to. sík>
0: Dobre, no tak sa očkújte, kým môžete.
1: Ej, kým Akým kým, a kým sa vyžovať. Na počítač.
0: Počúvali ste podcast pediatra na Vandrovke a to vďaka občianskému združeniu Koza na strome a moja pediatria.sk.